0: Message à caractère informatique
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 87 et nous sommes le 4 septembre 2023. On est très à la bourse sur les enregistrements mais c'est la reprise et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Jean-Baptiste Keiser.
0: Bonjour je m'appelle Jean-Baptiste Keyser et je travaille chez Clever Cloud, principalement sur du Control Plane et en Scala. Euh, et on te retrouve sur Twitter sous le pseudo de Arendtiel, uh, A-R-E-N-D-S-Y-L.
1: Ça sent pas du tout le jeu de rôle, ce genre de pseudo. Pas du tout. Absolument euh... pas. <rire> Nous avons également Julia Marsh. Bonjour.
0: Bonjour,
2: Je
1: bonjour, suis bonjour.
2: Julia Marsh, TAM chez Clever Cloud et euh, je fais des tests sur tout ce qu'il est possible de déployer sur Clever. Tout langage confondu.
1: Et on te trouve sur Twitter. Enfin, Julia sur Marche,
2: sur x.com, car je suis une star du X, euh, avec deux H, Julia Marche, parce que Julia Marche, sans, avec un seul H, était déjà pris par euh, je ne sais pas qui, mais qui ne
1: mérite pas. Et on commence à balancer nos pseudos Blue Sky ou pas, plutôt
0: oh, C'est vrai qu'ils sont ça ça. vraiment différents, quoi.
1: <rire> Ils sont vraiment différents. <rire> et nous avons également le grand, l'incroyable, l'unique, Julien Durion.
3: Bonjour. Eh ben, je, Durion, euh, je casse des trucs et parfois j'en répare chez Cloud.
1: oh t'en répare souvent quand même mais tu l'as souvent pété hein ouais,
3: c'est ça L'un <rire> ne va pas sans l'autre
1: donc comme vous le voyez c'est un épisode de rentrée où nous n'avons que des clever pour débattre de longues listes de liens parce qu'en fait on a été longtemps pas très assidus dans les enregistrements on dira les choses comme ça mais à partir de maintenant nous allons reprendre un rythme régulier c'est ce que les gens se disent à chaque rentrée on appelle ça les bonnes résolutions je crois D'ailleurs, Julia, t'as repris ta carte à la salle de sport, ou pas?
2: Julien ou, ju ou Julia?
1: Julia. Julia. Je, je sais que Julien vient au vélo. Les, les enfants,
2: jours. il faut arrêter. Je ne vais pas dans les salles de sport, c'est beaucoup trop vulgaire. Je fais mon sport chez moi avec Apple TV ou sinon je fais de la danse classique. Imprimé, s'il vous plaît. Jamais vous ne verrez avec un abonnement Basic Fit. Je ne suis pas une fille du peuple. Merci.
3: De toute façon, il suffit de porter ton chat deux fois par jour pour lui faire un bisou et c'est bon. Hein.
2: Et franchement, tu travailles les avant-gras, les avant. Oh. <rire> Bon, Ça enfin, vous avez bien. compris. Ouais.
1: assuré. Bon, on va commencer sur une victoire. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il s'est passé un truc intéressant euh, cet été. C'est l'affaire scona Scott Morton. Euh, en fait, le, la Commission européenne, euh, dans son organisation, il y a un truc qui s'appelle la DG Com qui, la DG Concurrence en fait, qui, qui qui gère les droits de la concurrence. Et au sein de la DG Concurrence, il y a quelqu'un qui est ce qu'on appelle le chef économiste, qui est en clair pour les rapports économiques de décision, s'il y a un problème économique de concurrence ou non, et qui est un fonctionnaire européen. Et en fait, euh, la Commission européenne devait renouveler le poste de, de, de chef économiste à la concurrence de l'Europe, et c'est parti complètement en cacahuète pendant les auditions, et ils nous ont pondu Fiona Scott Morton. Fiona Scott Morton, qui est américaine, ce qui pose un léger problème quand on sait qu'elle doit réguler bah, des boîtes américaines, qui a bossé pour Amazon, Microsoft, Apple, <rire> genre les gens qu'on doit réguler, qui a bossé à la... au sein de ce qu'on appelle le DOJ, donc le département de justice euh, américain. Vous savez, le truc qui, à chaque fois, c'était merde pour récupérer, coller des amendes à Airbus, à BNP, à Alstom, pour pouvoir ensuite revendre la boîte euh, aux Américains. Donc, pas vraiment des gens avec qui on peut s'entendre, quoi, le DOJ américain et euh, qui a elle-même, au sein de son travail au DOJ, été épinglé pour entorse sur euh, le conflit d'intérêts. Donc on était un peu là au mois de juillet en partant ça, genre, euh, non, <rire> C quand même pas. Et euh, ça a été une grosse mobilisation de l'ensemble des acteurs numériques euh, européens. Et pour la première fois depuis l'arrivée de Biden et le démarrage de la guerre en Ukraine, où globalement on se prend tarte sur tarte dans le droit européen avec euh, Ursula von der Leyen qui... Euh, c'est-à-dire que les données personnelles des Européens, tant qu'on fournit du gaz à l'Allemagne, tout va bien. Quoi. Euh, donc, euh, pour la première fois, on a gagné, et Scott Morton n'a pas pris le poste. Euh, elle nous a fait un long article chez les Britanniques expliquant que les Français étaient chiants. Euh, ce bloc, la mobilisation était très française quand même mais du coup on a enfin gagné donc il y a un nouvel appel d'offres, ils sont en train de nommer quelqu'un d'autre mais pour ceux qui pensent qu'on ne peut jamais infléchir à les décisions bruxelloises qu'on ne peut jamais faire avancer les choses dans le bon sens et bien si euh, nous avons gagné euh, cette histoire là je sais pas alors globalement dans la boîte il y avait euh, Guillaume champeau et moi qui bossions mais comme des forcenés sur ce truc là je sais pas si vous vous avez vu passer ce truc là ou pas du tout
0: ouais et euh, un, un point que je trouve intéressant sur, sur cette affaire, c'est de voir que la question de la souveraineté numérique et la question de on va dire, l'indépendance européenne sur des questions stratégiques, et en particulier le numérique, c'est quelque chose qui est très transpartisan en France. On a vu se mobiliser quasiment l'intégralité des forces politiques françaises sur la question et dans la même direction. Donc c'est intéressant de voir que c'est euh, quelque chose de très partagé et qui est quelque chose de finalement de plus en plus transpartisan, en tout cas du moins euh, en France.
3: Moi, le truc que j'ai trouvé un peu marrant sur cette histoire c'était le... bah, on a trouvé personne d'autre pour faire le job il euh, y a vraiment que les Américains ils sont très très bons pour réguler la concurrence des américains donc euh... c'est eux qu'on va charger quoi. Il y a un peu le même discours de bah, non mais il n'y a, a aucun acteur dans le numérique en Europe on est obligé de prendre de l'américain.
2: Si je me fais l'avocate du diable allons-y. Avoir quelqu'un qui a travaillé et qui connaît bien les dessous de ce, des types de boîtes à réguler, est-ce que c'est pas un avantage, justement Si tu es sûr à 100% que la personne est acquise à ta cause.
1: Ben si, mais pour ça, si tu veux, c'est ce que j'ai proposé. Dieu sait qu'elle elle nous fait une presse release disant « J'ai consacré ma vie à bosser pour l'antéchrist et à essayer de détruire la liberté d'entreprise, de, 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 la liberté des données, le, la vie privée et enrichir des connards. » Mais j'ai vu la lumière, je tourne totalement et j'ai envie maintenant d'aider euh, les forces du bien. discutons ans. -en. Mm
3: -hmm.
1: Mais, enfin, commence par me signer un papier qui dit, genre, j'ai été une grosse connasse toute ma life, tu vois, mais j'ai décidé de changer. Et puis au passage, vieille je renierai la nationalité américaine. Enfin, moi, je veux bien, si tu veux, mais... Il y a un problème, c'est que si tu veux, ils ont quand même des lois qui disent que n'importe quel citoyen américain, si tu lui demandes des datas, il est censé les fournir. Une loi que nous n'avons pas, quoi. Il faut être assermenté pour que tu sois obligé de les fournir. Donc, voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné. Le côté surréaliste, c'est que, euh, effectivement, euh, ils ont tenté de faire passer ça, et c'était assez surréaliste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné.
2: Ce qui est assez paradoxal, c'est que, elle a dit qu'elle se retirait, qu'elle ne voulait pas euh, être au milieu de cette polémique. Bon, bon elle a retiré sa candidature, euh, ou du moins, enfin sa candidature, elle a tout simplement refusé le poste. Et après, elle est allée dans un journal britannique pour dire que on l'avait évincée et que elle avait changé toute sa vie pour euh, tout organiser pour pouvoir déménager en Europe et que finalement, bon bah, on l'a un peu jarté euh, méchamment. Mais alors, c'est quoi le... C'est quoi la vraie histoire Tu t'es retiré, grande dame, ou tu t'es fait virer Non, elle
1: s'est fait virer. En fait, on lui a demandé de se retirer parce que du coup, la commission ne pouvait pas d'elle-même dire qu'on cède à la pression, c'est elle qui, euh, qui s'est retirée. En fait, il s'est passé un truc, c'est que euh, Vestager s'est retrouvé dans une audition au Parlement qui s'est très, 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 très mal passée. Donc déjà, l'affaire a éclaté. Quelques jours plus tard, Vestager s'est retrouvé convoqué au Parlement pour s'expliquer. L'affaire, c'est... Enfin, le, le, le Parlement, ça s'est vraiment pas bien passé. Et en fait, ça, ça agrandit un problème qu'on a au global avec Vestager. J'ai longtemps été un grand fan de Margaret Vestager à la concurrence en Europe. Mais le problème de Vestager, c'est que quand il s'agit d'aller coller euh, 3 ou 4 milliards d'amendes à un GAFAM, euh, elle est là. Il n'y a aucun problème, elle fait les communiqués de presse, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais au moment où on essaie de fournir des armes à la commission des vraies armes, euh, euh, comme j'en ai déjà plusieurs fois parlé ici... Euh, ce qu'on appelle les mesures conservatoires, etc. Euh, bah en fait, Vestager n'est plus là, parce que ça lui fait peur de réellement aller se battre. Et euh, donc globalement, moi je, moi je veux bien, on met 3 milliards d'amendes à des boîtes où ça fait 10 ans qu'ils ont capturé le marché, qui cachent, mais comme ça dessus, et en fait ils ont fait une provision pour, pour, euh, pour se taper l'amende, et en vrai, c'est même pas 2% du BNF qu'ils font sur le marché qu'ils ont capturé de façon illégale, ben ça, ça, ça me semble aujourd'hui pas effectif comme façon de faire, donc c'est très impressionnant. Hein, tu dis, on a mis 3,6 milliards d'amende, le chiffre est le chiffre à basse, mais la réalité, c'est que c'est une goutte d'eau pour Google, euh, 3,6 milliards. Mm -hmm. et, euh, et en plus, ils, ils ont prévu de la payer. Donc, je, je... moi, c'est clairement ce qui s'est passé dans cette audition. Enfin, Margaret Vestager, elle s'est fait, mais l'année, et je, je pense que ça pose la question sur la prochaine commission. Euh à la suite des élections européennes, de dire bah, « Qu'est-ce qu'on veut comme commission Quelles sont les armes qu'on veut Qu'est-ce qu'on se donne comme, euh, comme option ?» Et je pense que c'est une bonne chose de poser ces questions. -là. Bref, regardez qui sont vos députés européens. Je vous rappelle qu'on va les élire cette année. On passe à la suite en droit et société Allez. Let's go. Après des années... Euh, euh, nous avons une boîte de plus de l'open source qui euh, le fait HEC Corp passe tous ses produits en business euh, license donc globalement euh, une licence équivalente à ce qui s'est passé chez Elastic Redis, euh, Kafka whatever euh, et euh, notamment ça pose beaucoup de questions autour des choses créées à partir de Terraform euh, qui veut prendre le, le point Alors, vais, euh, Je, je peux, je peux
0: éventuellement commencer euh, globalement, HCorp a, a publié un article de blog euh, disant qu'ils changeaient leur licence et indiquaient euh, ensuite qu'ils allaient faire une, une FAQ sur euh, bah, les différentes questions que pourrait se poser la communauté vis-à-vis -vis du, du projet et des différents produits HCorp. Et du coup, euh, dans, ce, dans cette FAQ qui est, je trouve, selon moi, plus précise que, euh, que leur article de blog qui était plutôt introductif à leur euh, changement euh, futur de licence, Ici, ils reviennent sur les différentes euh, choses et les différents impacts pour les clients, les fournisseurs, les partenaires que peut avoir ce changement de licence. L'un des premiers points, c'est que euh, comme Elastic, euh, Mongo et autres, euh, la licence interdit de faire un service commercial euh, dans le cloud de leur logiciel. En particulier, ils ont un logiciel qui s'appelle euh, HICORP Vault qui est euh, un logiciel de, st de stockage de secrets, si, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui de proposer à the service dans un cloud provider. Donc ça, c'est le premier point. Et là, on parle
1: bien de Vault, le logiciel lui, l'API, elle reste euh, ouverte. Et si un service de cloud qui serait en train de créer une base de données chiffrée, multi tenant euh, était en train de reproduire l'API de Vault, par exemple... Ça pourrait, ça pourrait être un produit intéressant pour certaines personnes.
0: Effectivement. Et donc, ici, là, c'est euh, vraiment sur les logiciels <rire> euh, où il euh, où y a ce, ce changement-là. Ça va être aussi sur des produits cloud autour de Terraform. On pense particulièrement à euh, un logiciel dont j'ai oublié le nom, qui, euh, qui a un service cloud, euh, enfin, qui est hébergeable dans le cloud euh, autour de Terraform, qui permet d'avoir un suivi. Euh, des jobs qui vont euh, appliquer de l'infra, avoir un suivi des, du state qu'on va avoir dans une infrastructure et ainsi de suite. Et donc d'avoir une un espèce de tooling qui pourrait se ressembler à, euh, à un Git, en quelque sorte, pour, euh, pour du Terraform et des projets Terraform. Et donc, euh, et donc ce projet-là, par exemple, il n'est il plus. Euh, C'est est plus compliqué de, de l'héberger, etc. Et ensuite. Euh, par contre, il précise que pour les providers Terraform, autrement dit le SDK euh, qui, est au... qui est lié au projet Terraform, celui-ci euh, n'est euh, pas euh, sous licence euh, euh, commerciale, mais est toujours utilisable. Autrement dit, euh, quelqu'un peut très bien décider de développer son propre, euh, son propre provider Terraform en gardant une licence open source. Cependant, oui, c'est quelque chose à la côté quoi. Exactement. Cependant, c'est quelque chose qui n'a pas euh, provoqué une vague de satisfaction au sein de la communauté. Et en particulier, il y a eu donc un, un fork qui s'appelle, euh, qui a été dans le cadre d'une fondation qui aujourd'hui est au sein de la fondation Linux, qui s'appelle OpenTF, qui est du coup un fork à partir du dernier commit sous licence open source de Terraform et qui continue donc de vivre euh, sa vie. Ça a suscité des réactions euh, euh, mitigées, on va dire, au sein de la communauté dans le sens où beaucoup de personnes étaient très contentes de, de, de voir un fork et donc le, la continuation de ce projet là qui est quand même massivement utilisé dans de l'open source par contre se pose la question évidemment de qui va maintenir et qui va payer les développeurs et développeuses qui vont développer ce fork de, de, de OpenTF mais ça c'est comme tous les projets open source euh, se pose la question de, de la qualité de logiciel et que la qualité de logiciel ne baisse pas parce que tout simplement il n'y a plus une boîte derrière pour le soutenir
1: et c'est qui qui, qui qui a forqué
0: euh, C'est dans une fondation et c'est dans la Linux Foundation.
1: Oui, mais c'est des gens qui sortent d'où qu'on forqué euh,
0: Je vais te dire ça sur le GitHub.
1: C'est bon, si tu veux, enfin, l'histoire c'est comme ça c'est Amazon qui fout le bordel et qui paye jamais les gens dont elle utilise le, le travail.
3: C'est ça, la logique étant euh, ils veulent se protéger des gens qui prennent par exemple Terraform et qui fournissent du Terraform as a service, ou des gens qui prennent Volt et qui fournissent du Volt as a service. Par contre, là où ils sont sympas, par là où j'ai été plus ouvert que certains autres qui ont fait ce même move ces dernières années, euh, c'est qu'ils te disent si à un moment tu veux faire un genre de Volt as a service, mais que tu n'utilises mmh. pas Volt, mais que dans ta stack, à un moment, tu as du Terraform qui te sert à, à, à construire ton, ton produit, tu peux quand même l'utiliser. Parce que nous, ce qu'on t'empêche de faire, c'est prendre Volt, le mettre sur tes serveurs et le vendre. Bon, et comme d'hab, quoi. Je, oui, bon, il, y en a, il y en a quand même qui sont un peu plus violents sur de l'élastique où ils te disent euh, si tu veux vendre du élastique open source, euh, open source tout ton infra, tu vois.
1: Mais là, c'est la même, hein. en fait, c'est la même licence.
3: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, potentiellement tu peux utiliser des briques. Euh, oui, tant que tu prends pas la brique et que tu la vends directement en la mettant sur tes serveurs, euh, limite ça leur va quoi.
1: Mais Elastic c'est pareil. Si tu utilises du Elastic open source au sein de ton produit, tu utilises du Elastic open source au sein de ton produit. Mais oui, en fait, oui. il faut pas que tu vends du Elastic, c'est la même. Oui,
0: Oui. Ouais. Au, au niveau du fork, c'est principalement des gens qui avaient des boîtes autour du monde de Terraform. Euh, L'une des personnes que je vois dans les top committeurs du projet, c'est quelqu'un qui a une boîte qui s'appelle Scalair, qui euh, fait euh, du tooling autour de Terraform et euh, un service qui ressemble à euh, App euh, Terraform, le truc de HashiCorp, euh, avec euh, pareil du airbag, des workspace, euh, de la gestion d'environnement et un peu euh, des choses autour de, de cet écosystème-là.
1: La bonne nouvelle, c'est que nous allons continuer le développement du plugin euh, Terraform de cleverton enfin, for what it's worth et qui a pas mal avancé d'ailleurs. Je crois qu'on a une complétion qui est beaucoup plus forte que... Enfin, c'est pas mal, je crois. Ouais. Je que je joue un peu avec. T'as joué avec, toi, Julien
2: Non. Non, pas du tout.
1: Maintenant, vous savez, on est très nombreux chez Cléberman. Ouais, on est nombreux. Et du coup, il y a des trucs qui se font dans un bout de la boîte. Et genre, le reste de la boîte, ne c'est pas toujours.
0: L'un des plans sur le provider Terraform de Clever, et ça va concerner un peu tout le monde et, et un peu au-delà du Terraform, c'est que euh, on va essayer de mettre en place, alors euh, dans un futur euh, qui n'est pas tout de suite, mais c'est la génération automatique de SDK pour euh, la plupart des langages connus. Et donc, le SDK... Go qui va permettre d'accélérer le développement du, du Terraform. Aujourd'hui, il est déjà généré, mais de détendre encore plus son scope et du coup d'avoir le, le, le provider Terraform qui, soit, qui, qui aille beaucoup plus vite par, par des SDK et des clients auto-générés.
1: Oui, on avait même parlé de totalement faire le provider euh, Terraform depuis les fichiers de génération, je crois. Exactement. Mais euh, pour ça, on est obligé de surcoucher. Euh... Enfin, c'est pas si simple que ça, mais on est en train de le faire.
0: Exactement.
1: Euh, plus de choses là-dessus Écoutez, moi, je... Mon avis est un très profond sur l'histoire, c'est comme d'hab. Si vous continuez à soutenir Amazon en achetant leurs produits, ils continueront à se conduire mal vis-à-vis -vis de l'open source, et l'open source continuera à être obligé de faire des mouvements dégueulasses pour s'en sortir et survivre. C'est toujours la même histoire. C'est Google, Microsoft, Amazon, et surtout Amazon, qui se conduisent très mal en direction de l'open source. L'open source est obligé de répondre... Ça fout le bordel, c'est toujours la même histoire. Euh, mm -hmm. voilà. Continuez à utiliser les produits d'Amazon si vous voulez détruire l'open source. Faites-le, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, c'est vraiment ça l'histoire. Euh... Et c'est enfin, éternel. Donc voilà. Et donc, euh, ils ont basculé comme les autres, mais faut bien qu'à moment les mecs bouffent. Il y, bouffent, il mecs,
2: y en y aura d'autres à, à l'avenir.
1: La Tout à fait. Euh, news suivante, très open source Il euh, y a un jeune homme de 15 ans qui a construit un smartphone libre à base d'électronique grand public dont j'ai vu, je crois qu'il y a du ST dedans euh, et ça fait un smartphone à 15 euros avec un petit, euh, un petit euh, OS maison c'est full open, les plans sont open, tout est en impression, voilà. euh, évidemment ça ne fait pas euh, ce que fait un Samsung Galaxy S dernière génération, ou un iPhone dernière génération, mais je trouve que c'est euh, hyper cool, euh, c'est jeune, c'est frais, c'est intéressant. Euh, voilà, J'ai été... Euh, J'ai adoré ce, ce truc, les plans sont hyper simples, euh, c'est un, un super second téléphone pour ceux qui veulent.
3: Oh, et puis la couverture médiatique... Euh... Je ne sais pas s'ils si avaient rien à se mettre sous là-dedans, mais il euh, y a pas mal de, de journaux qui se, sont, qui se sont penchés sur le sujet. Euh, le, euh, vous verrez dans les liens, on a mis un thread d'Alexis Kaufmann, euh, qui lui a... Enfin, apparemment, il a eu pas mal de, de demandes de la part des médias, et il s'est dit euh, « wow, 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 ça va beaucoup trop vite cette histoire ». Il a fait une interview sur 01 net mais il a refusé euh, d'apparaître à la télé, par exemple. Ce que je trouve quand même plutôt, plutôt mature.
2: Il est plutôt, malin, hein il est plutôt malin, il est plutôt malin. À 15 ans, euh, il... Mm -mm. Ouais, il a déjà cerné les, les problèmes potentiels d'être exposé en tant qu'enfant, en tant que singe savant là, à la télé. C'est ça. C'est pas mal.
1: Alors, j'ai dit de merde, c'est pas, pas du ST, c'est une ESP32, le cœur du truc. D'accord.
2: Ouais. Merci de préciser, ça change tout complètement dans ma tête. Là, tu sais, j'ai.
3: C'est marrant parce qu'il a envie, euh, il profite de, du, de la traîne d'un petit peu que ça, que ça a faite pour euh, faire une cagnotte, si ça vous intéresse, euh, pour pouvoir acheter encore plus de composants pour, euh, euh, pour pouvoir euh, bah, fabriquer des téléphones pour euh, ses potes et les gens qui participent, euh, qui participent au projet globalement. Donc euh, encore une fois,
1: <rire> plutôt intelligent. Et si on commandait ouais. tout de quoi faire le test de. De, de faire ce truc. Ça pourrait être marrant, non
2: Franchement, ouais. Ça
1: peut être sympa, hein oui. Voilà. Bon. Euh, bah, pour ceux qui veulent commencer de l'électronique, euh, je le dis souvent, il faut, faut commencer quelque part. Je pense que c'est un super projet, parce qu'il euh, y a à la fois une très complexité. Il hein, faut faire un téléphone, donc il faut euh, brancher un modem, etc. Et en même temps, c'est des choses assez simples. Le SP32, pour ceux qui se souviennent, à une époque, chez Clever, on distribuait un kit IoT, euh, comme euh, goodies hein. et ben c'est un ESP32 en fait, qu'on distribuait, c'est un, un chip qui coûte 2$, hein. enfin, c est, c est... Et, euh, et en fait tu, tu codes dessus en 7, enfin, c'est tranquille, euh, tout ça. tu peux même coder dessus en Rust, d'ailleurs j'ai découvert ça euh, cet été, le Embedded Rust c'est devenu un truc de dingue, ah
0: ouais. c'est le proto-Arduino euh, dans les ESP
1: oui, enfin, tout ça, en fait, c'est du C Arduino. Mais en fait, tu pas obligé. Tu peux aussi aller direct en Rust. Et en fait, maintenant, ouais. tu peux partir en petit de Rust. C'est génial parce que c'est dans le système de type que tu as les trucs. Donc, tu sais... Euh... À chaque fois que tu fais de l'électronique, tu as toujours cette histoire. Est-ce qu'il y a une pin-out, une pin-in Est-ce qu'elle est en mode insertion Est-ce qu'elle est en mode sortie Est-ce qu'elle est en machin, etc. Puis tu sais, t'attends, tu fais des trucs avec un time pourri. Et tu te poses toujours la question dans ton algo, si t'as bien géré le truc et tout. Là, c'est dans le système de type en lui-même. Puisque, tu sais, du coup, tu fais muter ton objet. Et donc, du coup, c'est le compilant qui vérifie statiquement que tu vas pas faire une merde. Ouais. Et euh, c'est assez cool. Enfin, c'est franchement cool. Et euh, ouais, j'ai... Il y a ce truc-là qui est en train d'apparaître, qui est vraiment génial, qui est Ça m'a beaucoup excité. Du coup, j'ai commandé des merdes pour jouer avec, et puis,
0: puis elles sont posées dans un coin. Mais, euh... mais je ne désespère <rire> pas d'avoir un week-end, tu vois. Parce que tu, tu parlais des STM32 et. Euh... Et de Rust et d'Embedded Rust c'est pas une news mais c'est quelque chose d'intéressant de, là dessus c'est euh, les gens de chez Oxide Computer donc euh, la boîte de Brian Cantrill euh, et euh, c est, c est, en gros ils font des, des, des lames, de, enfin des, des racks entiers de serveurs euh, entièrement optimisés et eux ils utilisent pour faire euh, les interfaces d'administration de leurs serveurs ils utilisent des, des cartes euh, STM32, des F401 euh, et euh, ils utilisent un micro-kernel en Rust développé pour de l'embedded qui est capable de, donc, du coup de piloter le, la, la lame de serveur, avoir euh, tout ce qu'on fait dans une BMC traditionnellement. Donc euh, chez Dell et, et, euh, et HP, c'est tout ce qu'on les IPMI, les choses comme ça. Et donc ils ont développé leur propre micro-kernel en Rust avec euh, la possibilité de développer du tooling autour. Euh, et c'est en open source et ça s'appelle Ubris. Et c'est euh, très très chouette. En termes de design de, de système, c'est super bien pensé. Un point par exemple, c'est que l'intégralité du système est statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fork, on ne peut pas forquer des process. Et donc ça permet d'avoir une taille finie en fait à la compilation, on sait quel espace RAM, on alloue, vu que de toute façon aucune, aucun process ne peut forquer. Et donc, euh, ça permet euh, d'avoir un, un truc très, très efficace euh, pour faire euh, bah, des, un petit OS d'interface d'administration pour, euh, pour leur RAM de serveur.
1: J'ai mis le lien de Ubris euh, qui était déjà dans mes stars. Hein. J'ai déjà mis le lien dans, dans de, de Ubris, et comme ça vous pouvez regarder euh, à quoi ça ressemble. Et, euh, tout, beaucoup de boulot euh, fait dans cette boîte est intéressant. Enfin, Aujourd'hui, il y a un gros sujet autour de Rust dans le monde même si là le, le Baxo c'est euh, du C, hein, je crois. Je vais vérifier, mais... oui, c'est ça, c'est du C, le Baxo, le, le logiciel du petit, euh, du petit téléphone. Euh, plus de trucs là-dessus ou je passe à la suite euh, bon, non. Donc On là, un suite. lien qui nous vient de Judu, un cloud provider qui a eu un problème. Tu nous raconter yes.
3: euh, Alors, ça s'appelle euh, Cloud Nordic. C'est une boîte euh, danoise qui euh, bah, s'est pris un ransomware. Euh, C'est un peu le mal de notre époque, avec les crypto-monnaies. Et...
2: C'était <rire> pas moi. C'était la je petite déclaire. phrase pour Unlock euh,
3: <rire> Julia. Euh, bref, euh, Cloud Nordic, globalement, ils se sont fait euh, euh, ransomwareiser, Donc, le... Je rappelle quand même le principe, hein, on, depuis le temps où on commence à connaître. Euh, un virus arrive sur ta machine, chiffre tout ton disque, envoie la clé euh, de chiffrement sur un serveur externe, euh, enfin où ne l'envoie pas d'ailleurs, enfin bref, récupère une clé de chiffrement public, euh, chiffre tout et ensuite affiche un message à la place des données qui dit « si tu veux retrouver tes données, elles sont toujours là, il faut les déchiffrer, pour les déchiffrer on a la clé de nous temps de bitcoin euh, voilà. ». C'est là qu'intervient qu en général la crypto-monnaie. Euh, et eux, ils se sont fait euh, non seulement euh, chiffrer toutes leurs euh, toute leur data et celle de leurs clients, etc., mais aussi les backups. Voilà. L'article n'explique pas vraiment le, le comment le virus exactement, enfin comment le, le ransomware c'est. Euh, Comment le ransomware est arrivé et comment ça a bougé exactement de façon très technique. Euh, globalement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont déplacé une, un serveur qui avait déjà été infecté, mais ils ne le savaient pas, euh, dans un autre data center. Le serveur s'est retrouvé branché à leur réseau interne, qui visiblement a l'air d'être un réseau de confiance. Euh, c'est là qu'il a pu se propager, euh, etc. Euh, dans les, j'ai envie de dire, dans les choses auxquelles il faut Enfin, dans, les, dans les leçons à tirer de, de cette histoire euh, ne jamais faire confiance à son réseau, euh, toujours se dire que euh, l'attaquant peut être autant à l'intérieur qu'à qu l'extérieur euh, après potentiellement c'est peut-être of bande et euh, le, le ransomware est passé par des euh, comment s'appelle là ah, le, le soft qui est dans les serveurs qui permet de contrôler le serveur les VMC bah, ouais tout ce qui est VMC euh, ouais, etc
2: il y a une autre leçon quand même à tirer de cette histoire. Vas-y. Je vais faire ma thème, là. Écoute, Vraiment, pour les gens qui font du ransomware, qui est, bon, un travail comme un autre, arrêtez d'utiliser le bitcoin. C'est une base de données publiques. Les vrais criminels, les gens qui ne sont pas des racailles de bac à sable utilisent Monero ou Zcash. Juste. <rire> Voilà. Ou du cash. Du cash aussi, ça marche bien.
3: Ceci est un conseil d'investissement. Ceci
2: est un conseil. N'utilisez un pas une base de données publique pour faire des activités criminelles. Vous allez tomber. Voilà.
3: voilà. Euh, bref, sur ce, je ça dit, tout ça ils dans ont sa dit...
0: formation en PDF. Euh... C'est ça. Oui.
3: L'entreprise Le... <rire> victime a dit qu'elle n'avait euh, euh, qu pas les thunes de toute façon pour euh, payer à la rançon. Donc, euh, globalement, on considérait que la donnée était perdue. Euh, voilà. Il y a un petit truc très drôle à la fin de l'article. Euh, quand même, qui est sur euh, donc sur le sur leur site ils disent qu'ils ont des difficultés à communiquer et effectivement euh, TechCrunch leur email, a envoyé un mail qui abandse voilà parce que potentiellement qu'ils hébergeaient eux-mêmes leur email et donc peut-être une deuxième leçon euh, certains services évitez de les auto héberger même si ça fait mal de se dire qu'on est on est un hébergeur et qu'on héberge nos services autre part c'est une bonne pratique de se dire, ah, peut-être que le monitoring, peut-être que la communication avec l'extérieur, on ne va pas le les faire. Les DNS.
1: Peut-être que les DNS aussi. Mm
2: -hmm.
1: C'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Clever, mais en ce moment, on change des fois certains outils, parce qu'il n'y a pas de grossi machin. Et j'ai beaucoup de mal, des fois, à expliquer en interne des gens, euh, mon tech, pourquoi il y a des choses, on ne les héberge pas chez nous. Quoi. parce que c'est tout le chat de la boîte si jamais tout est par terre on en
0: aura besoin tu vois euh... <rire> allez on va dé débuguer la prod à coup de signaux de fumée là ça va être fantastique <rire> des, des, trucs des postes de
2: radio hein. non non mais des postes de radio du radio amateur on mmh. se met tous à la radio amateur non, mais, et puis cela après, dit euh... c est...
3: C est bon. On a une call room chez OVH qui peut tenir 150 personnes, un truc comme ça. Vous savez, le... t'appelles un 01 quelque chose ou un 09 quelque chose, tu rentres un code et après tout le monde est dans la même conversation via le téléphone.
1: Et vous trouverez ce numéro sur CCLB. Ça, c'était une note pour l'interne. <coughs> Bref. Donc, euh, voilà. Une bonne histoire de comment réussir à se faire planter dans ce, dans ce monde terrifiant. Et tout ça... Euh, tout ça c'est en fait euh, repose sur l'open source une fois de plus c'est comment ça repose sur l'open source parlons des releases et là il y a une release du, euh, du Linux 6.4 en juin bientôt le 6.5 arrive euh, qu'est-ce qu'il y a de notable là-dedans ou est-ce qu'on se dit qu'au global on laisse tomber et on en parle dans un épisode spécial qui même
3: euh, globalement euh, il y a deux trois en tout cas ce qui arrive dans le 6.5 il y a du USB 4 v2 euh, ah, voilà, qui permet de faire passer du 120 gigabits par seconde euh, sur l'usb c voilà il faut avoir le câble qui va avec un hein, que je sais pas si vous avez déjà vu un câble usb euh, USBC cramé mais c'est arrivé à certaines personnes euh, il faut faire attention euh, ils ont déjà commencé à avancer sur le Wi-Fi 7 qui est même pas encore sorti bref euh, et sinon ils ont amélioré le support de, des cpu par exemple sur l'amd ryzen euh, il y a le P-State, j'avoue, je n'ai pas trop regardé ce qu'était le P-State, euh, mais globalement, c'est les instructions en CPU qui permettent des meilleurs perfs, et donc euh, le Linux 6.5 devrait supporter ce, ce truc-là.
1: Je sais qu'il y a l'intégration du nouveau système de tracing qui progresse, je ne sais plus dans quelle version, mais le nouveau système de tracing est en train d'arriver, et voilà, je sais que ça, ça, ça avance assez bien, et que ça va bien, et... Euh... Il n'y a, euh, a pas le pruning de Riser FS aussi C'est pas la fin de Riser
0: Ouais, qui a été passé officiellement dans la doc en deprecated, euh, alors qu'avant il était euh, dans un état classique. Dans
3: un état classique Il, enfin, était, il, était, euh, il était ni déprécié, ni particulièrement <rire> oui, tagué
0: oui. expérimental. quoi C'était euh, juste euh, comme n'importe quel autre FS et il a été euh, passé en... Oui.
3: Il bah, faut dire ça fait 15 ans qu'il n'était plus vraiment maintenu.
1: Oui, parce que je vous rappelle que FS, c'est le futur des systèmes de fichiers qui va être trop bien, etc. Donc, le développement a été un peu. À... donc arrêté quand le développeur principal a assassiné sa femme. Il a été arrêté et fini en haute prison, haute sécurité aussi.
2: C'est le genre de choses qui ralentit, effectivement, le développement d'un produit.
0: C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire de file system.
2: <rire> Corrélation complète!
0: <rire> et du coup, ouais, le B-State, euh, on se posait la question, c'est un système de modulation de fréquence et de consommation pour les CPU AMD. Donc, euh, ça permet d'optimiser la performance et donc euh, le voltage en entrée du CPU ou la, la fréquence, le nombre de cycles en fonction de, de la performance qui est nécessaire par cœur.
2: Tu sais que quand tu as dit il n'était pas déprécié, j'ai cru que tu allais dire il n'était pas dépressif et j'étais là en mode mm, Good for me. <rire>
1: Et, et sinon, il y a plein d'améliorations, bien sûr, de BPF, mais euh, faudrait qu'on prenne autant de délire. Bref, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode spécial kernel et euh, qu'on essaie d'inviter les bonnes personnes pour faire ça, parce que je vois que c'est bordel. Nous, on a déployé 6.4, on est en train de terminer de 6.4, et euh, je ne sais pas quand est-ce que 6.5 sera fini, mais on n'est pas très loin, je pense, de 6.5, parce que la release de 6.4, ça devait être fin juin, donc... Euh... C'est tous les trois mois à peu près une release de kernel, donc là, on, pour la fin du mois, on va avoir 6.5 de sortie. Peut-être le début du mois d'octobre, il y a deux trois trucs un peu méchants à manger. Je vous dis, il y, a, il y a cette histoire de tracing API, il faut que j'aille checker dedans, mais voilà. Il euh, y avait un, une faille de sécu aussi dans 6.4, non Il n'y avait pas un truc qui fallait qu'on déploie, c'est pour ça qu'on a déployé. Non, bah, dans
3: 6.4, enfin les dernières euh, versions mineures de 6.4, il y a de la mitigation sur la faille de sécu des CPU. Ah, donc on n'a absolument pas mis dans les liens d'ailleurs. D'accord. Ouais, on va essayer de glisser entre les deux épisodes du double épisode
1: euh, donc une nouvelle faille CPU, euh, on vous en reparle dans une seconde. Et sinon, tant qu'on parle de Linux, il euh, y a eu un article intéressant qui a popé qui était What's wrong with Linux Enterprise What's wrong with Enterprise Linux qui est un article que moi, j'ai beaucoup apprécié. Julien, c'est toi qui l'as mis. Est-ce que tu veux nous en parler
3: euh, bah, ouais. globalement, c'est un article qui explique euh, comment fonctionne le modèle de Enterprise Linux, donc euh, sur du Red Hat, sur, du, sur ces, ces choses-là. Et euh, globalement, il explique que bah, le principe, c'est que tu te dis, aujourd'hui, on prend tous les logiciels euh, qui sont sortis aujourd'hui, on frise la version pour 10 ans et potentiellement, euh, enfin, on s'assure que tu compile. et euh, on frise la version pour 10 ans, et potentiellement, on ramène vite fait les pages de sécurité, euh, mais c'est Ce qui fait que euh, ça peut proposer une stabilité exemplaire. Euh, le problème, c'est la sécurité. Euh, comme on le voit, ça va quand même très, très vite euh, les CVE, etc. Et ça parle notamment du kernel, qui est un peu l'exemple... Le, L'exemple typique, euh, où globalement bah, le kernel c'est euh, 10 changements, donc potentiellement 10 commits euh, par heure, donc euh, approximativement 225 euh, commits par jour. Euh, voilà, et il euh, y a pas mal de bugs fixe, enfin de, de security fixe qui ne sont pas notés security fixe parce que globalement bah, ils corrigent un bug. Euh,
1: qui il bien utilisé, peut devenir un problème de sécurité. Comprend, ouais, pas que les gens veulent cacher en fait le fait c'est juste que des fois un bug ou une connerie en fait mal... enfin, euh, au moment où on le fixe on le fixe mais en fait des fois quand on regarde de plus près en fait c'était c'était une grosse faille de sécu
3: c'est ça et euh, l'article explique par exemple que bah, notamment euh, les CVE qui sont publiés sur dans le noyau Linux parfois elles sont retrouvées rétroactivement en lisant les les commits et en se disant ah tiens ce fixe là il a l'air euh, il a l'air marrant et en se disant, ah bah, il y avait une CVE. Et donc, parfois, il y a des CVE qui sont publiées sur des versions qui ont été corrigées il y a déjà plusieurs mois parce que euh, les, les, les experts en sécurité qui, qui identifient les CVE, etc., se rendent compte, se rendent compte après qu'elle a été fixe et parfois même euh, alors qu'elle a été fixe et qu'on ne se rendait même pas compte que c'était un problème de sécurité. Donc ça sert parfois pas à grand chose entre guillemets d'attendre les CVE parce que enfin et de, de prendre que les patchs qui corrigent des CVE euh, officiels parce qu'en fait il y en a plein parfois on les voit juste pas passer c'est juste un patch qui corrige un truc quoi euh, voilà et euh, l'article se finit de façon assez enfin se finit il y a toute une partie sur Oracle Linux euh, où ils expliquent que la façon de faire de Oracle Linux, c'est de proposer le kernel à l'ancienne, ce qu'on vient d'expliquer, euh, qui, qui va avoir 10 ans et qui au bon, moment il est stable, et celui qui s'appelle le Unbreakable Enterprise Kernel, qui est pour le coup, ils se mettent 4 semaines globalement derrière le... Euh, derrière le... Comment ça s'appelle ah, derrière le commit le plus récent du noyau Linux, enfin le commit stable, hein, le plus. Enfin, dans la branche stable, je veux dire. Et, euh, et ils évoluent comme ça en mettant à jour très régulièrement le noyau, euh, tout en vérifiant, en automatisant les, textes, etc., les tests, etc. pour, euh, pour ça. Et euh, bah, je trouve que l'article est très, très bien écrit, très... il explique bien comment ça fonctionne et comment ça devrait peut-être fonctionner et puis les problèmes que ça pose. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
1: Moi après j'ai un... je pensais très personnelle enfin, très personnel sur euh, les distributions c'est euh, arrêter juste arrêter enfin moi la distribution binaire je pense que c'est une idée de merde et les distributions full purpose, où euh, on prend euh, tous les logiciels notamment le kernel et on dit bah, que vous cherchiez à faire un avion de chasse un desktop de bureau un serveur euh, web ou euh, un distributeur de billets Utiliser ce kernel, il sait tout faire. On avec un kernel de 350 mètres dans lequel il y a tout, euh, les bonnes idées, les mauvaises idées, les idées qu'il faudrait pas avoir, ça n'a aucun putain de sens. Euh, voilà.
3: Le driver euh, pour le lecteur de disquette.
1: Le fameux driver pour le lecteur de disquette que, évidemment, plus personne ne maintient et dans lequel, évidemment, finira par y avoir une faille de découverte un jour. Et qu'est-ce qu'il faut compiler là, alors qu'il n'y a plus de lecteur de disquette ni dans le serveur, ni dans le table, ni dans le chasseur
0: le, le plus important, c'est quand même le driver des cartouches de Mega Drive. Ça, c'est vraiment est absolument nécessaire dans un kernel enterprise. On déconne, mais il est dans le,
1: ah oui, truc, oui, dans oui. Là, il Ubuntu. Hein, le...
0: Oui, oui, oui. Et le support des instructions de set de la Mega Drive, tu peux, tu peux faire booter une, tu fais booter un Debian euh, sous sur une Mega Drive, n'y hein, a pas de problème.
2: Hein. Ouais, mais par exemple, si tu es pris d'un instant de nostalgie et que tu veux rejouer à Echo le Dauphin, bah tu peux. Tu vois, du
1: coup... Oh, oui, mais tu vois, genre, ça n'a rien à foutre là, tu vois.
2: C'est <rire> très fasciste, c'est très fasciste comme
0: mais euh, Mais ça, ça pose une question importante qui est, euh, finalement, la manière de gérer l'infrastructure le, le, au sens logiciel de l'infrastructure. C'est euh, une question qui est, euh, qui est complexe et qui demande une expertise et qui ne peut pas être juste euh, « on va installer un Debian parce que ça marche bien, c'est facile à installer et tout ça », et qu'à euh, qu un moment, il faut se poser la question de quel est l'usage, et que de la même manière que quand on fait du logiciel, on se pose la question du langage, de la technologie, des outils, pour concevoir le logiciel le plus adapté aux besoins métiers on est, on cherche à auxquels on cherche à répondre, dans l'infrastructure, enfin, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de euh, sur quoi on est en train de shipper, et donc à ce moment-là, euh, adapter les choses, parce qu'au final... Euh, même un kernel un peu ancien, s'il a été bien compilé et adapté au matériel, et, euh, et même euh, au-delà des kernels, le reste des softs, si on est euh, carré sur euh, les versions, sur les, les choses comme ça, bah, on est capable d'avoir un truc qui soit un peu mieux quand même que, euh, que de faire une version Enterprise de 10 ans avec euh, des softs pétés dedans. quoi.
2: Surtout que 10 ans, c'est long. Hein. Enfin, c'est très très long pour, euh, pour, euh, pour l'attaque en général. Quoi. Tout se déploie et se développe assez rapidement.
0: Et ça implique aussi d'avoir euh, une veille sur euh, bah, la version majeure euh, à laquelle on a arrêté le logiciel pour être capable de, de faire des patches de sécurité et d'avoir des processus de hotfix.
1: Je sais que je suis euh,
0: extrêmement,
1: extrêmement euh, préoccupé par le manque de gens qui compilent les binaires. Et je sais que chez, chez Kever, du coup, c'est notre culture, on compile euh, tout ce qu'on fait, mais le nombre de gens qui me disent que ce n'est pas possible, et, euh, et, et, et je trouve ça très paradoxal parce que d'un côté quand je vais dans, dans les entreprises il y a des tas de, de systèmes qui me disent vous vous rendez pas compte on a trop de boulot et quand on leur amène nous des solutions autour de clients qui me disent Mais vous vous rendez pas compte si on fait ça on n'a plus de boulot j'ai mis attendez les gars je que vous en aviez trop on vous outille et puis après comme ça vous pouvez faire des trucs importants et je pense qu'aujourd'hui il faut reprendre vraiment les bases et, et aller chercher de la connaissance et c'est comme ça qu'on fait des choses incroyables comme par exemple la team de FreeBSD qui a fait un boulot incroyable où ils ont fait une division par 1400, je crois, du temps de boot, un truc comme ça. Puisque maintenant, euh, un FreeBSD peut booter en 25 ou 35 millisecondes, c'est ça
3: Alors, ils annoncent 25 millisecondes. Euh, faut limiter un petit peu le délire. Le... Euh, parce
1: que Le vent dans le dos, c'est
3: ça Alors c'est le vent dans le dos, en fait c'est du travail qui a été fait dans le kernel euh, et qui a globalement multiplié par 100 les perfs d'une partie du boot du kernel ou globalement du boot du kernel de FreeBSD euh, dans le cadre de travail sur les micro-VM euh, On peut rappeler peut-être ce que c'est les micro-VM euh, Globalement, vous avez la virtualisation qui fonctionne euh, j'ai un talk de trois heures avec, euh, avec deux autres personnes, Alors, on pourra vous mettre le lien dessus. Mais globalement, la, la virtualisation, on a le euh, processeur qui a des instructions de virtualisation euh, spécifiques, un système qui va lancer un programme en lui disant bah, « Toi, tu es virtualisé, donc tu vas avoir accès au processeur de façon virtualisée, c'est-à-dire que le processeur va vider entièrement sa mémoire et re remplir sa mémoire à chaque fois que ce programme-là a accès au processeur, pour des questions de sécurité. Et ensuite, tous les accès aux autres que le processeur, par exemple, à de la mémoire, à des, de l'IO, etc., que pourrait faire le processus qui est virtualisé, c'est-à-dire enfin, ce qu'on appelle la VM, euh, ce, tous ces accès-là, dès qu'ils sortent de ce qui est autorisé, euh, ils sont, on arrête la VM et on lance ce qu'on appelle un hyperviseur. Euh, on demande à l'hyperviseur de traiter l'accès potentiellement de l'émuler. Il euh, y a plein de choses qui ont été améliorées depuis pour, euh, pour faire ça. Et notamment, il y a un truc qui s'appelle, notamment sous, sous Linux, euh, Virtaio, qui sont des drivers qu'on installe dans la machine virtuelle. Parce qu'en général, alors là, là, quand on parle de machine virtuelle, on parle vraiment d'un OS complet qui, qui tourne virtuellement. Euh, et on va lui installer des drivers qui, au lieu de dire, j'utilise, euh, je sais pas trop quoi, une carte PCIe euh, pour le réseau, euh, va utiliser le driver Virtaio qui partage juste un comment on ça, un buffer avec le, le système qui est en dessous, qui, qui enfin avec l'hyperuseur on pourrait dire, et du coup il discute juste comme ça sur une zone de mémoire très contrôlée et ça permet d'accélérer énormément les choses. Donc l'idée de, des micro VM c'est d'aller encore plus loin que ça et d'avoir vraiment un kernel et euh, que des drivers qui sont... Au courant, je, je mets des gros des gros guillemets parce que la enfin, machine n'est pas n'est pas pensante en tout cas pour l'instant. Euh, mais globalement, tout le kernel, les drivers, etc., tout le système est au courant qu'il est euh, virtualisé et n'utilise que des instructions qui ne vont jamais déclencher de on arrête la VM, on fait émuler par un autre logiciel et on relance la VM. Donc les micro VM voilà, vont de plus en plus loin et en se disant bah, j'ai pas besoin de, de lecteur de disquette, je dégage le lecteur de disquette, j'ai pas besoin de, de faire de réseau, j'ai pas besoin de faire ci, de faire ça, euh, ou en tout cas de faire des choses vraiment spécifiques sur le réseau, bah, j'ai vraiment un, un driver très minimal, extrêmement léger euh, et euh, qui va jamais occasionner de, de coupure de, de la VM. C'est le,
2: le, le graal. C'est le graal C'est le graal. C'est le
3: Graal, exactement. Euh, donc tout ça, bah, c'est par exemple Firecracker de chez, de chez Amazon qui fonctionne euh, avec ce, ce style-là. Et donc il y a eu du travail qui a été fait, notamment pour FreeBSD, pour accélérer. Et donc il y a eu une course à essayer de diminuer le temps de boot de ces VM-là, euh, parce que tant qu'elle allait donner des coups de hache dans le kernel autant euh, aller donner des petits coups de petites hachettes à des endroits où ça peut être utile et donc euh, dans le kernel de FreeBSD euh, ils ont changé un algorithme de, de tri euh, ils sont passés d'un tri à bulle à un tri fusion et ils, sont, euh, ils ont augmenté les perfs euh, de bah, 1000%, enfin ils ont fait x100 non 10 000%, oh, bref je sais jamais comment on calcule ces trucs là euh, et euh, en fait 7% du temps, ils l'ont accéléré x100, donc ils ont, il y a un truc qui avant prenait 7% du temps et maintenant ça prend 0,07% du temps et euh, bah c'est quand même assez cool parce que quand justement tu fais une VM très très petite euh, pour aller lancer des choses dessus euh, si ça boot en 25 millisecondes, ça peut te permettre de faire sur du FreeBSD euh, des choses telles que du Function as a Service parce que bah, 25 millisecondes pour lancer ton pour goûter ton kernel. Euh, si derrière, tout le reste du système a été optimisé comme ça, tu as juste à lancer euh, le, ton petit programme qui va, répondre à ta, qui va répondre à ta requête, par exemple, ou ce genre de choses, et ça permet de tout accélérer. Quoi.
0: Exactement. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer chez Clever, euh, qui est en, en preview, et qui est euh, le Function as a Service de Clever Cloud, qui du coup repose sur une technologie similaire, c'est-à-dire qu'on va euh, isoler chacun des processus de fonction dans une machine virtuelle euh, à part machine virtuelle non pas entendu au sens d'une grosse CentOS dans VirtualBox mais au sens d'une micro VM comme, euh, comme ici en fait les micro VM c'est super intéressant parce que finalement c'est une promesse qui en fait est ce qu'on rêve quand on fait du conteneur c'est à dire la possibilité d'avoir une isolation et de la sécurité à l'échelle d'un processus et de dire on prend tous nos processus de notre machine et on va les segmenter dans des espaces mémoires différents et, y, et ils seront tous bien isolés et ce sera génial et en fait, euh, ça pose une problématique énorme, c'est qu'un processus, en général, il parle à une gélipse et donc il utilise POSIX. Et POSIX, disons qu'on a connu plus fun à implémenter quand on veut coder un hyperviseur. Et donc, euh, c'est pour ça que, par exemple, chez Clever Cloud, dans le cadre de notre euh, function as a service, on utilise le protocole WASM, on utilise WASM, euh, WebAssembly, qui lui expose via euh, une, une interface, un standard qui s'appelle WASI, euh, quelque chose qui, est, qui pourrait être comparable à POSIX, c'est-à-dire euh, la possibilité d'accéder à des fichiers, d'accéder à du réseau, et ainsi de suite. Donc tous les syscalls qu'on a l'habitude d'utiliser, alors euh, quand on fait du C euh, très directement, quand on, fait, euh, quand on utilise d'autres langages un peu moins, mais euh, tout ce qui va être euh, appel système, eh bien euh, propose à peu près la même chose avec Wasm, mais fournit un nouveau standard. Et en fait, la complexité quand on développe des micro-VM, en général, c'est d'avoir un standard de communication entre euh, son système, et euh, le, le, le programme qui tourne à l'intérieur. Et donc, évidemment, le programme qui tourne à l'intérieur doit avoir euh, des bonnes libs. Et donc, si on veut faire tourner euh, au hasard euh, Minecraft dans Firecracker, bah, la JVM euh, qui fait tourner Minecraft, c'est une JVM tout ce qui est de plus classique. Autrement dit, elle écrit dans des fichiers, elle fait plein de choses, et elle s'attend à une API POSIX. Et donc, du coup, il euh, y a beaucoup de travail d'intégration pour que les langages soient capables de euh, supporter, soit dans leur interpréteur, soit directement via la compilation, des... Euh, des cibles de compilation qui soient euh, d'autres euh, interfaces euh, autres que POSIX. Et d'ailleurs,
3: euh, euh, non seulement accélérer tout ça, c'est pas mal, mais c'est bien aussi de voir ce qu'il y a dedans. Euh, je suis en train de Exactement. voler les transitions de Quentin pendant qu'il mange des notes de euh, Et euh, notamment, on a Akanoa de chez nous qui a fait une... Euh, je ne saurais pas trop comment le décrire. C'est un projet pour visualiser les interactions entre les processus, la mémoire, les, les vecteurs d'interruption, les registres, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, JD Ouais.
0: en fait, ça va très, très loin. Ce qu'a fait, euh, qu fait Yannick, c'est euh, plusieurs choses. La première chose, il a commencé par euh, faire ben, ce qu'on se disait un peu avant, c'est-à-dire un, un interpréteur de machines virtuelle Autrement dit, quelque chose qui est capable... Quand on parle de machine virtuelle ici, on parle plutôt de machine virtuelle non pas CPU qui va émuler ou virtualiser un CPU. On parle plutôt d'une machine virtuelle comme la JVM, c'est-à-dire qui va avoir un set d'instructions et qui va ensuite l'exécuter et le transformer en instruction machine derrière. Donc plutôt un modèle d'interpréteur. Et donc il a commencé par faire ça, mais à une couche très bas niveau, c'est-à-dire que c'est du Rust. Euh, qui est le langage de, de, de définition de, de des programmes, et qui euh, lui va euh, exécuter des choses, et dans un environnement euh, plus, plutôt émulé, si, si, si je ne me trompe pas. Euh, mais en étant euh, pas au niveau d'un bytecode Java ou d'un interpréteur Python, mais vraiment très très bas niveau, au sens où il va euh, émuler un CPU virtuel, CPU qui va avoir euh, un set d'instructions, euh, un espace mémoire euh, et tout ce qu'on peut avoir dans un ordinateur. Autrement dit, il a quasiment codé, euh, quasiment développé entièrement un ordinateur virtuel. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, partant de là, il s'est dit que ce serait marrant de faire, euh, de faire euh, un système d de, de communication interprocessus, de faire un système de processus, d'avoir des syscalls, enfin bref, de développer euh, ce qu'on a l'habitude d'avoir dans un système d'exploitation. Et en plus de tout ça, euh, l'idée c'était qu'il a, il a eu une idée, c'est de faire un, un système pour visualiser ça, c'est-à-dire un, un espèce de débugger plus 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 de, euh, de ces programmes euh, dans ce langage-là. Et donc la possibilité de, euh, de visualiser euh, comment fonctionne la, la stack, comment fonctionne la heap, donc les espaces mémoire d'un processus, euh, quel, euh, où sont les interruptions, les interruptions, quand il y a de la communication interprocessus, comment ces processus euh, communiquent. Mais ça va très loin parce que la communication interprocessus est d'avoir du multiprocess dans un système d'exploitation. Ça veut dire d'avoir des algorithmes de, de, de scheduling, d'orchestration des processus au sein de son CPU virtuel. Et donc on a une complexité qui, est, euh, qui explose très très vite et euh, chaque petit ajout en fait, a un impact assez massif. Donc euh, c'est un projet qui est quasiment un ordinateur virtuel, une émulation d'ordinateur euh, codé en Rust. Donc c'est super intéressant et très très instructif. Je vous invite à aller voir, euh, alors euh, y a, y a, il, il avait fait les lives sur l'été, mais euh, sur les, les vidéos YouTube qu'il a fait et les articles de blog, je vous invite à, à aller le voir parce que c'est super intéressant. Et donc il y a un projet qui s'appelle PrometheOS euh, avec un compte Twitter associé qui euh, est centré sur l'aspect euh, visualisation du euh, l'exécution de son ordinateur virtuel
1: et c'est très classe si vous voulez apprendre comment ça passe en low level c'est génial je suis en train de lui demander euh, par où il faut commencer parce que c'est assez gros son truc mais euh, voilà et de manière générale si vous voulez apprendre des trucs de blog d'Akanoa il est génial on parler de virtualisation il y a une, une, une seconde des micro une vm etc il y a un article hyper complet et en anglais et en français, euh, de la de, de là dessus. Euh, c'est un travail incroyable que fait Yannick en ce moment, bon, qui fait partie de la team euh, Rust Big Data euh, chez Clever. Vraiment, c'est un, un super boulot. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est une mine,
2: c'est une mine son blog. Mm.
1: On reprend la base, on va jusqu'au bout, et on comprend comment ça marche en vrai. Mm. Je vous propose, on fait une dernière news, et ensuite on passera aux news de, de la semaine prochaine. Mais je vous propose une dernière news un peu, un peu fatos. Java 21 est en pleine arrivée. Yes. Nouveau JDK
3: Exactement, atterrissage prévu. C'est pour 117. le 19 septembre, je crois. Enfin, en tout cas, Général avait availability... Ah, GA, quoi. Je ne sais jamais dire. C'est ça, c'est le 19 septembre, un truc comme ça. Donc là, il est vraiment sur la fin. Je crois qu'elle a la release candidate finale qui est sortie fin de semaine dernière. Euh, voilà, c'est une LTS. Donc 5
1: euh, ans de support. C'est ça. Je vous rappelle que maintenant, Java, c'est deux fois par an. C'est pour ça que les chiffres vont plus vite. Ouais. Donc c'est le JDK en fait, hein, et moins le langage qui évolue aussi vite. Mais euh, donc maintenant, c'est deux fois par an tous les 6 mois. Donc c'est septembre et mars.
3: Un truc comme ça, ouais. Voilà.
1: Et... et donc là, c'est la... avec voilà. toujours plus de choses dans la version de septembre que dans la version de mars.
3: C'est ça. Et puis bon, alors là c'est une LTS, il euh, y a des choses, enfin il y a peu de nouvelles nouvelles choses. Euh, ouais, il ont... y a des non, très grosses choses quand même. Oui, oui non, mais ils ont, ils ont sorti 2-3 petits trucs en preview qui n'étaient nulle part avant dans aucune version de Java. Euh, et ils ont sorti 2 previews. Euh, des choses qui, étaient, qui avaient été mises en prévu dans les versions d'avant. Euh... Bon, le plus gros truc, je pense qu'on peut attaquer sur Loom. Voilà. voilà. C'est le truc qui nous intéresse, euh, on va dire. Euh, Loom, globalement, c'est des green threads, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement. Euh, euh, voilà. euh, donc l'idée, c'est de pouvoir faire des threads mais à l'intérieur de la JVM et que et de pouvoir les démarrer euh, beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins de mémoire nécessaire euh, et de réutiliser des threads, etc. Je suis pas le plus grand connaisseur sur Loom.
0: Peut-être que JB a euh, un peu plus pendant le sujet Alors, euh, pas forcément, mais euh, un des points, par exemple, sur Loom, c'est que c'est compatible avec l'API Thread dans le sens où ça fournit une, inter une interface qui est similaire, autrement dit, le fork, le join et, et compagnie. Donc, c'est en fait, assez proche bon d'un
1: Pour ouais. coder un peu de concurrence, en fait, en, en Java, tu peux fournir plusieurs implémentations d'exécuteurs. Nous, on avait, une époque, fait un exécuteur qui est en fait, lancé dans une machine virtuelle, par exemple, pour reboucler avec ça. C'était pas perf, mais c'était drôle. Euh, et donc là, c'est effectivement tu fournis un exécuteur qui va lancer dans l'eau.
0: Et l'un des points super intéressants de Loom avec les fibers, c'est que jusqu'alors, dans pas mal de langages, euh, on peut penser à Kotlin euh, avec les coroutines, euh, avec, euh, avec euh, Ascala dans certains, dans certains contextes et d'autres langages de la JVM, il euh, y avait ainsi un, une implémentation qui était entre guillemets « user space » de la JVM des green threads. Et aujourd'hui, le fait d'avoir Loom intégré directement dans la JVM, ça va permettre à ce que ce système de green thread là soit capable de savoir quand il va bloquer sur un file descriptor, quand il va avoir besoin de faire un appel système, un appel réseau, bref, toutes les opérations bloquantes. Et donc, il sera capable d'être beaucoup plus précis et performant dans la gestion des opérations asynchrones et bloquantes parce qu'il a une vision beaucoup plus bas niveau de l'état de fonctionnement de la JVM et de l'état de fonctionnement des euh, ressources, donc euh, file descriptor et compagnie, qu'il manipule.
1: Clairement, c'est un gain de performance pour des langages comme Scala, comme... Euh... Enfin, tous les langages un peu fonctionnels, toute la PI euh, fonctionnelle de Java aussi. Euh, tout le monde va gagner euh, massivement en perf avec ça. C'est vraiment génial le Donc, C'est la, la fameuse JEP 436. Ça fait des années que c'est en, en, en train de se, de se bosser. Euh, et donc c'est euh, les virtual threads, donc les green threads, les green threads qu'on nous a beaucoup vendus dans le cas de Go, hein. Go c'est des green threads, il euh, y a aussi une implémentation en Python des green threads euh, qui tourne bien, qui est assez connue, euh, mais c'est vraiment ça, et aujourd'hui bah, le, le truc va donner beaucoup de perfs aux codes parallèle. donc ça c'est vraiment une, une, une très très bonne nouvelle, je pense.
3: Et alors, à part ce gros gros morceau, euh, qui va beaucoup, alors, en vrai, hein, euh, vous allez très... Euh, enfin, même moi, enfin, globalement, il n'y a pas grand monde qui va utiliser Loom hein, directement. Mais globalement, plein de frameworks que vous utilisez, ils attendent ça avec impatience. Et potentiellement, ils ont déjà commencé à réécrire une partie de leur backend, etc., pour profiter de Loom.
1: Oui, ce qui n'est pas gros à réécrire, hein, parce que globalement, comme moi, ouais. JDC, c'est la PI des threads. Donc, euh, ouais, tu mais... change ton exécuteur. Fin de la discussion. Ça fait quand même
3: euh, peut-être deux... Je crois qu'ils avaient... Ils voulaient à la base la mettre dans la 20 et qu'ils ont quand même attendu un petit peu parce qu'il y avait quand même un petit peu de taf et de, de tests à faire, etc. Donc bref, globalement, euh, potentiellement vous allez gagner de la perf en passant sur du Java 21 et euh, potentiellement en mettant à jour vos frameworks. Euh, mais ce n'est pas vous qui allez utiliser Loom directement, même pas moi qui vais utiliser Loom directement. Mais voilà, donc ça c'est assez cool. Et à côté, euh, pour les gens qui vont vraiment, qui développent en Java et qui tapent du Java au quotidien, euh, si vous avez le droit de passer sur Java 21, vous allez gagner plein de petites améliorations euh, dans le langage, sur l'expressivité du langage, sur euh, qui, des choses qui réduisent le le côté verbeux qu'on reproche à Java depuis, depuis ses débuts, euh, des choses qui font que Java ressemble de plus en plus à du Scala, euh, par, par endroit. Euh, donc, par exemple, du pattern matching, euh, ils avaient déjà commencé à améliorer le, le pattern matching, et là, globalement, il y a un genre de déstructuration directement dans le, dans le pattern matching. Y a ben, le du... fait de
1: pouvoir faire en fait, des, des classes anonymes permet d'enloquer les problèmes du pattern matching,
3: oui. Euh... Non, en
1: fait, ça c'est des améliorations du bytecode qui permettent d'améliorer le pattern matching qui était un peu bloqué par jour de choses.
3: C'est ça. Et même avant, tu avais les records qui... qui étaient sympas, mais on pouvait pas complètement les déstructurer. Là, euh, on peut, on peut le faire dans des switches. Euh, donc voilà, plein de choses. J'ai vu qu'en preview arrive le Java, euh, pardon, Java... les string templates.
1: Ah bah tiens, mais bah, comment se calme aussi, non?
3: Comme en vrai dans beaucoup de langages... Euh, langage,
2: euh... Quoi euh...
0: Qui, barrage fruit JB. Non, je suis Trigger parce que euh, vous dites que Java ressemble à Scala. Bah... Transpire, factuellement, non, si tu veux, bah, Factuellement, plus ça va. En, en vieux
1: euh... javaïste escalafiste des, 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 des familles, nous, si tu veux, ça fait quand même 15 ans qu'on dit aux gens, il y a ça et ça dans le langage, c'est quand même pas mal, que les gens nous disent, non, c'est trop compliqué, à lire parce que tu comprends, on comprend pas, machin. Et en fait, effectivement les, les features glissent petit à petit à l'intérieur oui. du truc. Et, et, et enfin moi, ça me va très bien, hein, parce que après les grosses codebase en Java que nous, on doit se taper, les Hadoop, les Warp, euh, les Pulsar, etc., dans lequel on ne va pas rajouter ce Scala hein, pour des raisons relativement évidentes, de, le truc est déjà très gros et puis bah, le mainteneur ne nous laissera jamais faire. Euh, ça nous fait plaisir de pouvoir récupérer euh, un langage un peu agréable quand on doit faire des choses, donc moi je pense que c'est une très bonne chose.
0: Clairement, il y, y a eu toute une phase euh, de, de backport, de beaucoup de fonctionnalités de ce Scala dans, euh, au sein du langage Java pour euh, améliorer l'usage, euh, et où finalement les deux langages ont beaucoup plus... Euh, on, on, enfin se sont séparés on va dire il y a une forme de, de séparation entre Scala euh, qui était vu comme un Java en mieux avec des meilleurs euh, une meilleure syntaxe qui aujourd'hui a pris une indépendance différente euh, et euh, et un changement euh, et un changement euh, le, je veux dire le langage Scala est allé vers une direction beaucoup plus fonctionnelle beaucoup plus euh, un langage fonctionnel euh, pur au sein de la JVM là où euh, Là où Java est en train de récupérer les fonctionnalités cool de Scala euh, qui était le sucre syntaxique qu'on connaissait en, en Scala 2.
3: C'est ça. Et parce que maintenant Scala 3 c'est devenu le Python euh, plus fonctionnel. Non, plus...
0: c'est pas le Python. <rire> non. Oh Scala... non, non, oh ça c'est parce qu'il y a une notation optionnelle avec deux points, mais c'est pas c'est pas que c'est le Python. C'est qu'en fait Scala 3 permet et en fait au sein de la communauté Scala il y a plusieurs euh, communautés sous communautés. Il y a une communauté de fonctionnalistes. Il y a une euh, qui est la plus vaste, hein, clairement, et la plus active d'un point de vue euh, communautaire, contribution, etc. Ensuite, il y a la communauté, on va ça dire, des gens. Oui, mais bon, ça, c'est... Euh, quand tu fais du dra du Scala et du Rust, clairement, tu t'ennuies pas en termes de drama. Hein. C'est pour bon, ça euh...
2: adore le Rust. Ça, mais il ensuite, il y a la, la communauté
0: il y a la communauté des javaistes enfin des, des javaistes qui font du Scala qui euh, bah, est de plus en plus euh, limité parce que Kotlin est un très bon langage pour ça et Java est en train de récupérer plein de features qui sont super cool et derrière il y a la communauté des gens plutôt autour de, euh, de Mill et de software 1000 etc qui sont aussi assez actifs et qui ont une approche euh, pitonesque de Scala mais pour des raisons d'héritage de, euh, big data et traitement de données de, de, de Scala Enfin, d'usage de Scala pour le traitement de données, mais du coup là en Java on a plein de choses qui ressemblent, qui ressemblent au langage Scala. Peut-être qu'un jour les maps et toutes les opérations fonctionnelles ne seront pas limitées au stream, et ce sera possible de les utiliser sur Alors, toutes les collections
1: ils, ont, ils en ont rajouté là une partie justement, ça fait partie des nouveautés, il y a une partie des objets de collection, euh, il y a une partie des fonctionnalités de collection, je suis en train de te retrouver. La liste exacte, mais mais clairement il y a ça.
3: Mais c'est pas non, c'est pas des, c'est pas du map euh, comme ce qu'on peut avoir sur les streams aujourd'hui en, en. Java, l'idée c'est de pouvoir mieux adresser les collections qui sont de toute façon des séquences. Euh, pouvoir se mettre au début, à la fin, etc. Euh, ce qu'on pourrait avoir avec du head, etc. En, en ce cas-là euh, aujourd'hui. Euh, mais voilà, l'idée c'est ils ont rajouté quelques quelques méthodes euh, sur euh, tout ce qui est. Voilà. Sur, tous les, euh, on ça, sur toutes les collections qui avaient une implémentation euh, séquentielle. Euh, voilà. Par exemple, une, une map qui serait basée sur une. Euh, sur une. comme on ça, Une linked list ou un truc comme ça. Euh, bah, ils ont rajouté des méthodes qui permettent d'accéder rapidement au début et à la fin de ces, de ces collections-là.
1: Il euh, y a un autre truc qui est cool. Euh c'est qu'ils ont fait plein de ménages dans G1, et notamment quand G1 est en difficulté, il a des mesures de dernier recours pour essayer de ne pas cracher euh, en terme de quand il est bien bien fat, hein. c'est que la mémoire est déjà bien bouffée, qu'il ne sait pas comment la vider, il a des nouveaux algos de... pour essayer de vider la catastrophe avant de planter, donc ça c'est très bien. Euh, ils ont aussi euh, fait beaucoup de ménage dans la partie euh, security euh, JS, SSL TS. Mm. c'est une très très bonne nouvelle parce que c'est une... enfin, il y avait d'autres trucs qui étaient un peu catastrophiques dedans à euh, de utiliser.
0: il y a un nouveau flag sur GZ, GZ, Z, GZ pardon euh, qui permet d'avoir un tri en fonction de l'âge des objets et du coup d'avoir un, un GC qui soit capable de euh, fonctionner différemment suivant euh, les, les objets donc de, de traiter la mémoire de manière un peu plus intelligente. Donc, euh, À nouveau, chaque nouvelle version de, de Java améliore les garbage collector, leurs algorithmes et leurs euh, leur capacités.
1: Et sinon, vous allez avoir un certain nombre de codes de base, de base code, qui vont arrêter de compiler, parce qu'avant, tu pouvais mettre autant de points virgules que tu voulais dans des lignes d'apport à la fin, et maintenant, ça compilera. <rire> c'est logique, je ne sais pas pourquoi on avait le droit de le faire avant, alors que enfin, c'est complètement con. Mm -hmm. Mais, euh... et, et ça, ça va plaire à Julia. Maintenant, il y a une
3: méthode sur la classe caractère qui correspond à un, à un caractère d'une string pour savoir si c'est un emoji.
2: Bien, mais pourquoi euh,
3: Parce que potentiellement, ça peut te permettre de, quand tu testes et que tu donnes nettoyer potentiellement du texte euh, pour un certain usage, par exemple. Je sais pas, tu n'as pas envie de mettre d'emoji dans tes logs. Je ne sais pas qui n'a pas envie de mettre d'emoji dans ses logs. Franchement, c'est voilà. la base. Admettons que tu pourrais avoir envie de te dire je filtre tous les caractères qui... ne qui sont des émojis, pour les dégager.
2: des émojis ah, dans mes logs, je
1: trouve ça très classe. Bah,
2: ouais. bah, effectivement, mais bon, euh, il faut de tout pour faire un monde, et il faut accepter de vivre dans un monde où il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'émojis dans leurs logs.
1: Voilà, c'était euh, Java 21. Comme d'habitude, ça avance très bien. Je pense que la nouvelle organisation du projet Java est quand même, euh, et du JDK est quand même euh, extrêmement extrêmement cool. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et donc, euh, je suis euh, très content de voir avancer et euh, de voir euh, le langage progresser et euh, rajeunir. Moi, la seule chose qui me, me chiffonne un peu, c'est de ne pas avoir euh, la communauté adhérer euh, bien à ce nouveau truc, à tous les nouveaux langages, à, à la vélocité. Je trouve qu'il y a un problème communautaire un peu là-dessus qui n'est pas assez bien travaillé, à mon humble avis. Mais je trouve que c'est quand même super bien. ça avance.
3: Je trouve qu'il y a un problème de... Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, hein, mais au moment, tu as ton énorme code base. Euh, parfois, c'est un petit peu de boulot pour te dire eh, « comment je migre Et tu as des nouvelles fonctionnalités à sortir plutôt que de tout réécrire euh, pour que ça complice sur Java 21. Ouais. Normalement, ça pose pas de problème. Mais Qui
1: a des dés euh, Bonjour.
3: Caché se cacher avec un dé.
1: Ah, yes. Ah, eh, oui. Lance le dé pour savoir qui va mettre la musique.
3: Ok. Donc, on a Julien entre 1 et 5, JB entre 6 et 10... Euh, Julia, pardon, entre 1 et 5. même eh Moi, je fais l'erreur. vais <rire> entre 6 et 10, Julia entre 11 et 15, et Quentin entre 16 et 20, normalement. Et eh tu bien, c'est obtenu...
1: un 18.
3: Ah, c'est bon, trop bien
1: euh, Eh bien, je vous propose Imencia. Euh, Imensita de Andrea Laslo de Simone, euh, qui est un Italien, comme ça s'entend, euh, qui a sorti un album... Euh, euh, incroyable, enfin un EP qui s'appelle Imancita, euh, Alors, je suis sorti en 2019, soit. Euh, mais euh, j'ai réécouté ça cet été. Euh, cette chanson-là, moi, je la trouve vraiment magnifique. T'hésite entre une espèce de, de pop des années 70, mais italienne, et en même temps, c'est moderne. Et, et en même temps, ça fait rêver, ça fait penser à des choses. Euh, enfin voilà, je, je, je recommande, moi, ce ce, ce, tout cet album et là cette chanson Human Sita", que, je, que je vous livre euh, parce que c'est magnifique je sais pas si vous connaissiez déjà euh, si, ouais. Julia que je spam avec des sms de, de, de musique très régulièrement
2: oui oui j'aime ai, beaucoup je l'ai écouté hier d'ailleurs
1: euh, bon je vous propose que le reste du backlog on le fait immédiatement mais du coup il sera diffusé dans une semaine et puis euh, on va essayer de ne, de ne rien lâcher en termes de, de régularité d'enregistrement mais on a fait une heure, parce que, bien, parce que est bien ce qui est le deal et donc on, on lance tout de suite l'enregistrement de la deuxième session et après on essaye de ne pas lâcher et on vous promet, promet de retrouver également euh, le rythme avec les invités euh, en conclusion peut-être chacun où est-ce qu'on peut vous retrouver, Julien euh,
3: Julien euh, sur euh, Twitter euh, slash j u d u, -U ou sur euh, bluesky, euh, euh,
1: voilà Julia
2: Julia Marche sur Twitter c'est facile à trouver sinon le site internet lafipasympa.com
0: très bon blog Jean-Baptiste et du coup, on peut me retrouver sur Twitter, sur Bluesky et à peu près sur tous les réseaux sociaux avec le pseudo la R-E-N-D-S-Y-L. Et, euh,
1: et en ce qui me concerne, vous me retrouverez avec WXZCO sur Instagram et Bluesky, sur lequel vous rajoutez juste un .org à WxZce, et ça ira bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque là. J'espère que vous êtes content de nous retrouver. Et euh, donc du coup, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Alors, enfin. Au revoir.